la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Tocqueville y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, es profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, autor de un libro recientemente publicado y titulado Promesa Rota, una mirada institucionalista a partir de Togwell. Como sabemos, Rexford Togwell fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico y fue una de las personas más importantes en términos de la formación del nuevo Puerto Rico a mitad del siglo XX. Paco, me gustaría proveerle unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre este personaje tan importante en la historia de Puerto Rico. Un saludo a ti, Ángel, y un saludo a los radioescuchas. Tú acabas de decir algo muy importante, que Togwell fue clave en la formación del nuevo Puerto Rico o, del, o de los inicios del proceso de modernización de este país. Esa formación de Puerto Rico no se puede desvincular de la formación intelectual de Togwell. Cuando yo empecé a escribir el libro que tú acabas de citar, Promesas Rotas, estaba pensando iniciarlo con la gobernación de Togwell, es decir, en el 41. Luego me apercibí de que no se entendía por lo menos a cabalidad dicha gobernación eh, como tampoco se entiende a cabalidad el papel de Togwell en el nuevo trato, si uno no se remite a la formación intelectual de Togwell y al papel que Togwell jugó en la academia. No se nos puede escapar el hecho que Togwell ya era un académico reconocido durante la década del 20 y del 30, sobre todo en la Universidad de Pensilvania, de donde se graduó, y en la Universidad de Columbia, donde se estaba desempeñando cuando lo recluta Franklin Delano Roosevelt para la campaña de 1932, la primera campaña presidencial. A Togwell a veces se le cataloga de economista agrícola. Togwell no era un economista agrícola. Togwell tenía vocación agrícola, pero no era un economista agrícola. Togwell estudió en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y tuvo como su mentor a un economista muy conocido para inicios del pasado siglo, para inicios del siglo XX, que se llamaba Simón Patten, que estaba muy vinculado al pensamiento económico alemán, que era un pensamiento que, a diferencia del pensamiento inglés neoclásico, le daba mucha importancia al desenvolvimiento histórico, al papel de la historia. Y esa importancia a la historia y a las instituciones que se van creando a lo largo de la historia es central en lo que se conoce hoy día como la Escuela Institucionalista de Estados Unidos, que tiene su origen con personas como Patton, que fue el tutor de, de Togwell, y con personas como Thorstein Veblen, que era un economista un tanto iconoclasta, este, excéntrico, de principios del siglo XX, muere en el 1929, y que enseñó en Columbia, enseñó en Chicago, enseñó en la New School, era personalmente un individuo un tanto difícil y por lo tanto transitó por muchas universidades. Y lo que constituía quizás un defecto personal se convirtió en una ventaja porque propagó sus ideas por muchos centros universitarios. Y Towell bebió de esa escuela, intelectualmente bebió de esa escuela institucionalista. La tesis doctoral de Towell 
su tema, su objeto de estudio es la reglamentación de la empresa privada, la regulación, sobre todo basada en toda una serie de casos legales. Eh, para Togwell el mercado no era un ente privado porque el mercado por definición es un proceso social y como tal, tanto la empresa privada, que son actores en el mercado como el gobierno, tienen, tienen que tener injerencia en el mercado. Para todo la planificación, por lo tanto, de la actividad económica no puede ser exclusivamente privada porque no existiría nada ni nadie protegiendo el interés público, el interés general. Tiene que haber una injerencia de parte del Estado. La estructura de propiedad para Tocqueville, a veces uno era ambivalente, no se oponía a la propiedad privada ni a la gestión de las empresas privadas, pero evidentemente tenía su sesgo a favor de las corporaciones públicas. Por eso fue eje en la creación de muchas corporaciones públicas en Puerto Rico. Paco, yo creo que debemos recordar que en Estados Unidos el cuatrenio antes de Roosevelt, que era el de Herbert Hoover, del 28, fue un cuatrenio bien controversial porque entró la crisis económica, la depresión estadounidense, y Roosevelt viene con un programa bastante socialista, y de hecho fue acusado por la derecha de Estados Unidos y había de la gente rica que acusaba a Roosevelt de traidor, porque Roosevelt era una familia también acaudalada, ¿verdad?, Tocqueville era parte de ese grupo, correcto, del Brain Trust, de Rubel, y por eso le decían Rex Red. Tocqueville no era únicamente parte de ese Brain Trust de Rubel, que fueron los que prepararon la, la campaña y el programa de esa primera campaña presidencial de Rubel en el 1932, sino que era uno de los miembros, si no el miembro más de izquierda de ese grupo. Más de izquierda en el sentido de que él creía, por ejemplo, en un cuarto poder que era una especie de junta de planificación nacional, que nunca se instituyó, por lo menos en la dimensión que Togwell la concebía. Esa junta obedecía a que Togwell veía... Togwell nunca fue político, nunca fue electo un puesto, entonces era muy escéptico con relación a la dinámica política. Para Togwell, por ejemplo, el Congreso era eh, representante de intereses regionales y de intereses especiales. Dice, ahí no brilla para nada el interés general. La jama judicial para Togwell era un tanto retrógrada, porque se basaba en precedentes y no en una visión de futuro. Y la rama ejecutiva para Togwell estaba organizada en estructuras que representaban intereses especiales. El Departamento de Agricultura a los agricultores, el Departamento de Comercio a los comerciantes, el Departamento de esto, aquello, aquello, allá, pero nada de interés general. Entonces Togwell concebía una junta de planificación como un cuarto poder independiente o semi-independiente de la jama legislativa y de la jama ejecutiva para organizar la planificación. Esto le provocó grandes problemas, inclusive a Rubel, porque lo acusaron de tener la intención de sovietizar la economía norteamericana. Y hay un detalle que la prensa de la época utilizó mucho en contra de Rubel y en contra de Towell, y es que para 1927 Towell efectivamente estaba en la Unión Soviética estudiando la agricultura soviética eh, formaba parte de una comisión sindical que había ido a la, a la Unión Soviética y estando en la Unión Soviética su guía allá en la Unión Soviética su tutor para estudiar la agricultura soviética fue un famoso economista ruso se llamó Nikolai Kondratiev 
que estudió mucho los ciclos económicos del capitalismo, las fases de gesesión, de depresión y de recuperación del sistema capitalista. Y es muy conocido en la historia del pensamiento económico. Lo irónico del asunto es que Contratiez, por discrepancias con Stalin, fue ejecutado en la década del 30. Así que el gran amigo de Towell en la Unión Soviética fue ejecutado por no estar de acuerdo con la política agrícola de Stalin. Y luego Towell fue acusado de comunista por ese vínculo con Contratiez, cuando realmente Contratiez fue víctima de ese sistema. Paco, ¿y cómo es que Towell acaba en Puerto Rico? Esto es curioso, porque recordemos que Towell juega un papel bien importante en el nuevo trato. Los puestos que ocupó no fueron tan importantes, porque dirigió sí la la administración de reasentamiento agrícola fue subsecretario del departamento de agricultura pero ocupó un puesto informal mucho más importante era una especie de delegado presidencial de Roosevelt estaba a cargo por encomienda del presidente ya en el 33, 34, 35 de establecer los vínculos con el congreso sobre todo con los congresistas progresistas y participaba en todo el diseño de las grandes eh, agencias y corporaciones que se crearon en esa época, incluyendo el Seguro Social, incluyendo el Federal Deposit Insurance Corporation, incluyendo la legislación que reglamenta, que regula a los bancos, que recuerda que la tesis doctoral de, de Togwell era sobre regulación, la famosa ley Glastigal que estuvo vigente hasta la, hasta la administración de Clinton. Por cierto, cuando se aprobó esa ley, Togwell no quedó del todo conforme porque que quería que se nacionalizaran los bancos. Recuerda que él siempre estaba a la izquierda. Luego, tiene discrepancias con Roosevelt, más que discrepancia, fue que ya resultaba Togwell incómodo políticamente porque tenía, recibía muchas críticas el nuevo trato de parte de la prensa, y Togwell se va. Trabaja en la empresa privada por muy poco tiempo y lo ejecuta Fiorello La Guardia para dirigir la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York, el alcalde Fiorello La Guardia, que es un alcalde legendario en, en Nueva York. Estando ahí, lo llama el secretario del Interior, Harold Ickes, para que hiciera un estudio sobre la ley de 500 acres aquí en Puerto Rico. Ya él había estado en Puerto Rico en el 34, en el famoso viaje que hacía Rubel y había estudiado la situación económica de Puerto Rico, por lo tanto ya conocía a Puerto Rico. Cuando viene aquí, eh, esto es en vísperas de la Segunda Deja Mundial, el gobernador entonces era Swob, que es el que viene después de Ligi, que está, Swob está muy poco tiempo, unos seis meses, y estaba por irse, y Ligi, Piensa en Togwell como el próximo gobernador y obviamente, me imagino, Rupert también, que es el que lo nombra. Ya estábamos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. La verdad que hubo tantas quejas en el, en el siglo XX. Siempre se habla de la Primera y la Segunda, pero el siglo XX fue un siglo belicoso desde el principio hasta el fin. Estábamos en vísperas de esa Segunda Guerra Mundial y evidentemente necesitaban a alguien competente en Puerto Rico, alguien que no fuera un Winship de la vida como lo había sido el gobernador eh, por cuatro o cinco años Winship cuando la famosa masacre de Ponce de 1937. Es decir, habían, había habido tiempos revueltos durante la década del 30 en Puerto Rico y evidentemente el gobierno americano no quería más tiempos revueltos en un momento de guerra donde Puerto Rico podía ser clave para la defensa del Caribe y en particular del canal de Panamá. Yo creo que esos fueron factores que contaron en el nombramiento de Togwell. Paco, ¿y dónde es que entra la relación entre Togwell y la Universidad de Puerto Rico? 
Eso es algo muy interesante. Empieza en el 34. En el 34, cuando Towell visita a Puerto Rico, se reúne con Muñoz y se reúne con Carlos Chardón, que entonces era rector de la Universidad de Puerto Rico. Ahí se estaba cuajando el famoso Plan Chardón, que es un plan para reorganizar la industria azucarera en Puerto Rico, pero no exclusivamente para eso. Era un plan también de industrialización, que nunca cuajó. Así que Tocqueville ya conocía a Chardón y donde se reunía en la Universidad de Puerto Rico. Recuerda que Tocqueville había sido académico durante la década del 20 y parte de la del 30. Luego, cuando Tocqueville regresa en el 40 para hacer ese estudio, antes de que lo nombraran gobernador, Muñoz le dice, oye, pero si aquí tenemos un académico extraordinario, que es Tocqueville, ¿y por qué no lo nombramos a la Universidad de Puerto Rico? Ya Muñoz era presidente del Senado antes de que lo nombran gobernador a Towell, porque Towell inicia la gobernación en septiembre del 41, y las elecciones para el, del Partido Popular son en noviembre del 40, ya en enero o febrero, Muñoz era presidente del, del, del 41, ya Muñoz era presidente del Senado. Y Muñoz piensa que un académico como, como Towell era perfecto como rector o canciller, chancellor, de la Universidad de Puerto Rico, que estaba en un momento que se pensaba que iba que podía contribuir mucho a los planes que tenía el Partido Popular eh, de reforma agraria y de unificación de la energía eléctrica con la autoridad de fuentes fluviales, que estaba presidida, por cierto, esa autoridad por un extraordinario académico también, graduado de Cornell, Antonio Lucchetti. Así que Togwell era perfecto, pero en eso se da el nombramiento de gobernador por parte de, de, de Rubel y Towell duró, yo no sé si meses, eh, como rector, porque pronto se hizo evidente la incompatibilidad. Tanto Towell como Muñoz pensaron inicialmente que eran compatibles las dos posiciones. Se, se demostró que no lo eran y efectivamente no lo eran. ¿Qué tiempo lo estuvo ligado con la universidad? Yo creo que no llegó a tres meses. Y yo recuerdo haber leído que fue bien controversial en los periódicos, particularmente en el mundo. Sumamente controversial. Además, Towell era cáustico, Towell decía lo que pensaba. Como rector de la universidad pronunció un discurso donde prácticamente dijo que aquí no había administradores ni gente ni, ni, ni mucha gente competente, que había que formarlas. Y eso cayó, pues, cayó un tanto crudo. Los clubes cívicos de Puerto Rico tenían la costumbre de siempre invitar a los gobernadores a que fueran a sus reuniones y a sus ágapes y demás. Aquí los gobernadores que había habido anteriormente eh, eran muchos de ellos militares retirados y realmente se daban buena vida. No preparaban ni siquiera el presupuesto. Desde la década del 20 el presupuesto lo preparaba el auditor. Así que, que, que los gobernadores no preparaban ni el presupuesto del gobierno. Todo eso cambió con Towell. Entonces el Club de Leones invitan a Towell a una que diera una charla en una de sus actividades sociales. Y cuando Towell va, ya esto es iniciándose como gobernador, ve que al frente estaba, había un montón de líderes políticos, sobre todo de la coalición. Y Tocqueville comenzó su discurso en una actividad social. ¡Qué pena la de Puerto Rico! Tan buen pueblo y tan malos líderes. Y así, imagínate, el periódico El Mundo eh, no se cansaba de criticarlo. era Realmente era cáustico. Un hombre muy inteligente, fue un reformador institucionalista extraordinario, era un gobernador imperial y cáustico. ¿Y su relación con Muñoz Marín? Su relación con Muñoz Marín durante su gobernación fue eminentemente buena, por lo que uno puede leer. Con sus nubes, con sus nubarrones, en los proyectos 
que Towell ideaba, que eran muchos. Dicen que había una labor de traducción constante de parte de personas como Antonio J. Colorado, Jaime Benítez, este, el doctor Fernoisen, de todas las cosas que ideaba Towell, amén de las cosas que originaba la legislatura, que tampoco hay que, que subestimar, con Eiger Polanco y todas esas personas, el propio Muñoz. Había un ambiente de mucha colaboración, pero hubo sus discrepancias. Por ejemplo, cuando Towell presenta el proyecto de la Junta de Planificación, lo presenta como un ente independiente, como el cuarto poder del que te hablé anteriormente, con un presupuesto asignado por fórmula, X por ciento de la recaudación, pues para la Junta, con nombramientos de seis años escalonados para que no coincidieran con las elecciones, y sus planes tenían vigencia automática, excepto si la legislatura decidía intervenir. Así que tenía mucho poder. Planificación integral de todo el país tanto en la zona urbana como en la zona rural. Eso provocó gran oposición de parte de los, de los colonos cañeros. Y la legislatura popular alteró la, la concepción de la Junta de Planes. No la hizo totalmente independiente como la concebía Tocqueville y la circunscribió, por lo tanto, sobre todo la planificación física, a el sector urbano y no al sector rural. Esto provocó que Tocqueville estuviera a punto de no firmar la ley, de vetarla. Pero la firmó porque consideraba que era una buena ley a pesar de que a pesar de las restricciones. También tuvo eh, conflictos con Muñoz con relación al servicio civil. Eso lo que sentía mucho Muñoz, porque Towell creía que Muñoz se dejaba llevar en menor medida que la coalición, pero en cierta medida, por las tendencias del patronazgo. Y eso pues provocó discrepancias. Quizás esa, esa discusión sobre el patronazgo y sobre el servicio civil, el servicio de mérito, fue lo que más discrepancias provocó durante la gobernación. Pero en balance del 41 al 46 hubo colaboración. Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Togwell y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, profesor jubilado del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes del de último gobernador estadounidense en Puerto Rico, Rexford Togwell, quien fue uno de los miembros más importantes del Brain Trust del presidente Franklin Delano Roosevelt y fue uno de los autores de todo el nuevo trato del presidente Roosevelt. Nos quedamos hablando de cuando Togwell viene a Puerto Rico en el 1941, y se convierte en el último gobernador estadounidense. Paco, ¿cómo fue esa administración de Stockwell? Bueno, quizás el ambiente de la administración la retrata mejor que nadie el propio Togwell y el propio Muñoz Marín en la ceremonia de inauguración, eh, que fue el 19 de septiembre de 1941. Te voy a citar parte de lo que dice Togwell en su mensaje inaugural. Puerto Rico no puede permitirse el lujo de especuladores y usureros. Ya pasó el tiempo en el que capitalistas ausentistas 
puedan esperar extraer porcentajes extravagantes de ganancia usando la necesidad del pueblo y su propia fuerza monopolística para obligar a la aceptación de sus condiciones de usureros. Termina la cita. Imagínate un gobernador diciendo eso. Muñoz Marín, en sus memorias, describe el ambiente en la ceremonia inaugural. Y dice así. Togwell, por consejo mío, fue a la ceremonia frente al Capitolio con traje de calle, como fuimos todos los miembros del partido de gobierno. Los representantes de la coalición se presentaron de levita y chistera. Parecían en contraste las figuras que dibujaban los caricaturistas para simbolizar la plutocracia. El comentario me lo hizo el mismo Togwell. Termina la cita de Muñoz. Evidentemente, Togwell venía a hacer cambios. Y evidentemente había una gran comunicación una gran empatía con el programa del Partido Popular de 1940. En la primera sesión regular de la Asamblea Legislativa, Togwell propone aumentar las contribuciones sobre ingresos, propone la organización del Departamento de Hacienda y crea el negociado de estadística a nivel central. Las contribuciones durante la gobernación de Togwell, las contribuciones sobre ingresos del 41 al 46, aumentaron por un múltiplo de 8. Lo que pasa es que partieron de una base bien baja. Prácticamente no se estaban cobrando contribuciones sobre ingresos, ni personales ni corporativas, eran muy bajas. Y el presupuesto estaba dependiendo mucho de la devolución de arbitrios por concepto de los embarques de ron, hasta un 60%. Y Togwell dice, eso se va a acabar con la guerra, esa devolución de arbitrios. Va, va a continuar la devolución de arbitrios, pero va a disminuir. Aumentó gracias a que el comercio con Europa estaba interrumpido, por lo tanto estaba entrando menos escocés, menos whisky a Estados Unidos y en parte eso provocó que aumentara la demanda por ron. Cuando Togwell hace todos esos anuncios de aumento de contribuciones y luego los anuncios, los anuncios no las crea, crea en una sesión legislativa, se crea la Junta de Planificación, el Banco Gubernamental de Fomento, la Compañía de Fomento, el Negociado de Presupuesto, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y el Instituto de Agricultura Tropical en el Colegio de Mayagüez. Todo eso en una sesión. En la próxima, cuando Togwell vino a presentar su mensaje, la delegación de la coalición se levantó y se fue y no escuchó el mensaje. Porque pues, los aumentos contributivos, este, toda esa intervención toda esa política intervencionista desde la perspectiva de ellos del gobierno les resultaba ofensiva así que esa delegación se levantó del hemiciclo y se fue así que los desplantes en la asamblea legislativa no son nuevos los ha habido mucho antes aquí coincidieron cuatro factores que debemos destacar que quizás sin ellos no hubiera sido posible toda esta gestión había un partido en su momento reformista en la asamblea legislativa el partido popular un gobernador institucionalmente radical, como ya explicamos al principio, que era Togwell. El tercero, el contexto provisto por el nuevo trato de Rubel. Y cuarto, el relativo aislamiento que provocó la Segunda Eja Mundial, junto también el aumento de los gastos federales en Puerto Rico debido a la preparación para la guerra 
eso todo provocó un, un ambiente muy favorable a, al cambio y a la innovación institucional en Puerto Rico. Se había creado, justo antes de llegar Tocqueville, la autoridad de fuentes fluviales, lo que se llama hoy día la autoridad de energía eléctrica. Pero no estaba plenamente unificado el servicio de energía eléctrica. Todavía quedaban empresas privadas que proveían energía eléctrica. Tocqueville las unificó. Tuvo que ir a corte, inclusive, porque hubo litigio. Se unifica también el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado. Luego se conjugan ambos servicios que inicialmente eran una especie de unidad de la autoridad de fuentes fluviales, se conjugan en una nueva corporación que será la autoridad de acueductos y alcantarillados. Se crea la autoridad de los puertos. Se había creado anteriormente la autoridad de tierras con las fincas de beneficio proporcional, que quizás eran el elemento más novedoso de la autoridad de tierras, que eran fincas donde los trabajadores recibían un salario más un beneficio en función del trabajo aportado, de los beneficios que generara cada finca. Eso fue una idea muy novedosa, que Togwell apoyó muchísimo y que eh, también la gestó la Asamblea Legislativa. Así que hubo cambios extraordinarios durante esa década. Aumentó el crecimiento económico. Las tasas de crecimiento económico ya eran considerables durante esa época, aunque todavía no había cuajado la industrialización. La industrialización iba a ser modesta porque no había posibilidades durante la, de la guerra de de atraer inversión externa, aparte de que Tocqueville no era muy amigo de la inversión externa. De hecho, en el 1944, la Asamblea Legislativa aprueba una ley de exención contributiva, análogas a las que tuvimos después y a las que tenemos todavía, y Tocqueville la, la vetó. Dijo que así no se podía crear una clase empresarial nacional o local. Por lo tanto, la vetó. Pero la compañía de fomento que había diseñado era una especie de incubadora empresarial, y ahí se crearon pues las famosas fábricas de botellas, de cristal, de arcilla. La fábrica de cemento pasó a ser parte de la compañía de fomento industrial. Se había creado anteriormente por parte de la APRA, que era una agencia federal realmente. Eso luego se privatizaría, se vendería. Pero la idea de Tocqueville no era meramente crear empresas manufactureras estatales, Está claramente en los mensajes de Tocqueville expresa la idea de crear, de que la compañía sirviera de incubadora de empresas privadas, inclusive de capital conjunto, que era la palabra que utilizaban entonces, de capital público y de capital privado, lo que hoy llaman alianzas público-privadas, pero que no han funcionado muy bien, que digamos. Así que había un ambiente de de gran innovación y exploración institucional. Paco, yo creo que es interesante algo que tú planteaste sobre la coalición y el Partido Popular y Muñoz Marín, porque tenemos que recordar que el Partido Popular se funda en el 1938, que se funda como un partido independentista, un partido reformista, un partido liberal. Si en realidad el Partido Popular no hubiera sustituido a la coalición, Tocqueville se lo hubiera hecho muy difícil aprobar esta legislación en la legislatura, ¿correcto? Yo creo que ese, ese hubiera sido el cuadro, el cuadro. Claro, estamos a nivel especulativo. Yo creo que Togwell y la, y la coalición hubieran sido como aceite y vinagre, como perro y gato. Hubiera sido muy difícil, muy difícil articular esto. Lo más probable es que uno de los dos hubiera tenido que ceder, probablemente Togwell genunciaba, quién sabe. Y entonces, otro elemento yo creo que importante, apenas meses después de la llegada de Togwell, el bombardeo de Pearl Harbor. 
en diciembre del 41 y eso obliga a Estados Unidos a incorporarse activamente en la Segunda Guerra Mundial y ahí que viene una cantidad de inversión militar en Puerto Rico y la economía se convierte más en una economía militarizada que industrial o agrícola, ¿correcto? Eso es correcto. Fíjate, Tocqueville se autodenominaba como el enviado. No era el enviado únicamente a gobernar a Puerto Rico. Él era enviado para supervisar al Caribe. Él, durante la gobernación de Puerto Rico, se pasó viajando por las islas y se reunía con los que estaban a cargo de las colonias británicas y francesas en el Caribe y estaba pendiente de las operaciones del Canal de Panamá. Así que era una especie de supervisor del Caribe, una especie de enviado imperial en los momentos de la Segunda Guerra Mundial. Así que trascendía su rol como gobernador de Puerto Rico. También el hecho de que los gobernantes anteriores, particularmente Winship, habían logrado encarcelar al liderato independentista nacionalista de Puerto Rico. O sea que, en realidad, había mucha paz política en Puerto Rico, porque el Partido Independentista no había sido fundado, así que lo que estábamos hablando es que había el Partido Nacionalista que creía en la lucha armada, y el Partido Popular que viene del Partido Liberal, entonces los anexionistas, que eran la coalición. Así que, en ese sentido, cuando sacan al Albizu Campo y a Correger y lo sacan fuera de Puerto Rico, para Atlanta, debilitan al Partido Nacionalista. En relación a los presos nacionalistas, bajo la supervisión del gobierno de Puerto Rico, no al Albizu y los demás, eh, sucedió algo interesante. Esos que estaban bajo la supervisión de Puerto Rico, que habían sido juzgados en cortes puertorriqueñas, fueron los que atentaron contra el gobernador Winship en el 1938, un año después de la masacre de Ponce. Esos fueron indultados, fueron condenados a cadena perpetua, fueron indultados por Togwell en el 1946. Y le manda una carta al secretario del inter de lo interior, Harold Hickes, y le dice Togwell a Hickes, He tomado esta decisión. No la he consultado con usted ni con nadie. Y no la consulto con usted para no crearle problemas a usted. Si vienen problemas que sean para mí. Pero esta gente, refiriéndose a los nacionalistas, son presos políticos. Es el único gobernador de Puerto Rico que le ha llamado a los nacionalistas presos políticos. El último gobernador norteamericano, gobernador imperial, nombrado por el presidente de los Estados Unidos, llama a los nacionalistas presos políticos en la carta que le escribe al secretario del interior que yo cito en el libro Paco, también otro elemento importante yo creo que es que Tocqueville tuvo un buen ojo en identificar profesionales jóvenes puertorriqueños para incorporar en su equipo como Teodoro Moscoso Roberto de Jesús Toro háblanos un poco sobre estos personajes si Tocqueville hubiera dirigido una oficina de personal, hubiera sido extraordinario, porque la verdad es que todos le adjudican, todos los que han comentado o analizado a la obra de Tocqueville, que era un gran administrador. Pero ciertamente parece que tenía un ojo para ejecutar extraordinario. Teodoro Moscoso lo ejecuta en Ponce, casi accidentalmente, era un farmacéutico, y pasa a dirigir luego la compañía de fomento, recluta a Roberto Sánchez Vilella, que luego pasa a dirigir la autoridad de los puertos, recluta a Roberto de Jesús Toro, que pasa por la Junta de Planificación y luego pasa a dirigir el negociado de presupuesto. Bueno, Jaime Benítez pasa a ser, luego de, de, de ese incidente de Togwell y Muñoz Marín con la universidad, pues pasa a ser el gestor de la Universidad de Puerto Rico. Son Luis Descartes va a dirigir la Oficina de Estadística que crea Togwell, es el primer director de la Oficina de Estadística. Ángel Martín era el ayudante militar 
de Stockwell, recuerda que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando uno lee la de Strickland y lee otros escritos de Stockwell, se da cuenta que Ángel Martín era una especie de secretario sin cartera en Fortaleza, que dirigía la Fortaleza, pero que era una una especie de secretario especial para Stockwell, aparte de ayudante militar. Y hay otros que estoy olvidando. Rafael Picó, que luego va a ser el primer presidente de la Junta de Planificación creada en el 1942. Antonio Lucchetti va a dirigir la Autoridad de Fuentes Fluviales y la dirige hasta 1954. Sergio Cuevas Bustamante, que va a ser el primer director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Eran gente que estaban bien equipados técnicamente hablando. Eran personalmente honestos y tenían vocación de servicio público. Algunos de ellos eran personalmente conservadores, quizás hasta proamericanos algunos de ellos, pero todos estaban inscritos porque esa, ese era el imperativo del momento, por, por necesidad, en esta dinámica de creación de nuevas instituciones en Puerto Rico. Porque el tejeno estaba fértil para ellos. Y era el Estado, el gobierno, el que, te, el que tenía que asumir el papel protagónico, puesto que no había realmente un sector privado con que contar, excepto un sector privado agrícola de carácter conservador, que era realmente el, el sector privado dominante en el momento. Es obvio que cuando Togwell implementa todas estas medidas y, y crea todas estas estructuras, es que hay un diseño de que Puerto Rico te entre más en gobierno propio, porque al tú crear todas estas estructuras, antes se hacían muchas de estas funciones fuera de Puerto Rico, por los estadounidenses. Y es obvio también que Togwell se veía, y creo que lo, lo dijo en una ocasión, que él se veía como el último presidente estadounidense en Puerto Rico, ¿correcto? Sí, Togwell desde el 42, en reuniones que sostiene con Roosevelt, le dice, mira, yo creo que el gobernador de Puerto Rico debe ser electo, o los puertorriqueños, debe ser un puertorriqueño. Así que él se concebía como el último gobernador norteamericano de Puerto Rico discutió con Muñoz evidentemente se reunía con Muñoz con Rafael de J. Cordero que fue otro de los del equipo se reunía con distintos miembros de la, del Partido Popular para discutir posibilidades con relación al estatus el estatus no estaba en discusión en ese momento porque ese había sido el compromiso del Partido Popular en el 40 y lo fue también en el 44 pero eso no quiere decir que no, que no lo discutieran ¿no? todo el a largo plazo favorecía la estadía sin embargo a corto plazo decía que era imposible e indeseable imposible porque el Congreso no lo iba a conceder e indeseable porque iba a ser económicamente juinosa por lo tanto se inclinó a un estatus intermedio que llamaban dominio eh, luego se remontaron a un programa del partido Unión de Puerto Rico que había hablado en una ocasión de Estado Libre Asociado a veces le llamaban Estado Asociado, lo, 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 lo denominaron de distintas maneras. Eh, a veces le llamaban Estatus Intermedio. Towell en ocasiones lo llamaba Estatus Intermedio, parece que a, a, a falta de, de, de unas definiciones concretas. Y evidentemente por ahí estaba cuajando ya lo que luego se convierte en el Estado Libre Asociado en el 52. Pero ciertamente Towell se concebía como el último gobernador de Puerto Rico eh, por nombramiento presidencial. Aunque después de él, tenemos que recordar que él renuncia en el 1946 y en parte tiene que ver con la muerte de Franklin D. Roosevelt en el 1945, a principios del 45, recién este juramentado su cuarto y último término y el vicepresidente Harry Truman es el que tiene que asumir la presidencia y ahí no había una buena relación no había, no. entre Truman y Togwell y ya desde el principio Togwell quería ya salir del gobierno y regresar a los Estados Unidos 
ya Tocqueville quería salir antes de que muriera Roosevelt y yo creo que la muerte de Roosevelt y el nombramiento de Truman pues precipitó eso entonces nombran a Jesús T. Piñero ¿no? que era comisionado residente exactamente nombran a Jesús T. Piñero empieza a haber unos cambios en Puerto Rico casi inmediatamente con la gobernación de Piñero y luego con la gobernación de Muñoz que comienza en enero del 49 luego de las elecciones del 48 y son cambios parece aparentemente sutiles pero no son tan sutiles por ejemplo, la, la compañía de fomento pasa a ser la compañía de fomento industrial y no es un mero cambio de nombre, porque hay una nueva legislación de incentivos contributivos para proveer exenciones contributivas al capital del exterior. Legislación que había vetado Tocqueville en el 44, ya ahí hay un cambio. Se empieza el proceso de venta de las empresas que tenía cobijada la compañía de fomento industrial, incluyendo la más importante era la planta de cemento. La Junta de Planificación, que era semi-independiente, pasa a ser una dependencia adscrita a la oficina del gobernador. Esto provoca que Towell escribiera una carta furibunda a Jafal Picó, que era el entonces presidente de la Junta de Planes, diciendo eso es un error. Van a politizar la Junta, quizás no inmediatamente, mientras ustedes puedan, porque ustedes tienen vocación de servicio público, pero a la larga así será. Palabras con luz, porque así ha sido. Así que hay unas alteraciones. Las corporaciones públicas, Towell las concebía como lo más independientes posibles del gobierno central. Que no estuvieran adscritas a departamentos, agencias convencionales. Y que en el nombramiento de la Junta de Directores el gobernador prácticamente no participara, que fueran nombradas por sectores. Digamos, en el caso de energía eléctrica, pues que fuera nombrada por los usuarios, por los empleados, Parte por el gobernador, porque después de todo el titular es el, el, el gobierno, el, el pueblo de Puerto Rico. Eh, Muñoz no, Muñoz tenía una concepción distinta a eso. Hay una discusión entre Muñoz y Towell sobre el particular cuando Towell era gobernador. Towell dice, las corporaciones deben ser independientes del gobierno central, lo más independientes posible. Muñoz le contesta, eso tiene sentido mientras el gobernador sea designado. Cuando sea electo, eso debe cambiar. Aquí se confrontan dos posiciones distintas, y no se trata de malo o bueno, es que son distintas. Tocqueville era un tecnócrata, creyente eh, casi en una utopía de mérito en el servicio público. Muñoz era un político electo, creyente en la representatividad. Así que ahí había, y, pero él asumía el, el, la, la, el grueso de la representatividad, porque obviamente tenía los votos. Así que ahí había un conflicto entre una, un proceso político de carácter democrático y un proceso ya de carácter más tecnocrático que era el que se presentaba Tocqueville. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Togwell y Puerto Rico, hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Catalá Oliveras, profesor jubilado del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Paco, ¿cuáles tú dirías que fueron las principales enseñanzas del de gobierno, la administración o la forma de administrar de Togwell al Puerto Rico de hoy? Tiene muchas lecciones. Hoy día, por ejemplo, se ha estado discutiendo mucho el rol de las corporaciones públicas. Tenemos ante nosotros grandes dificultades financieras de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, 
de la autoridad de cajetera. Inclusive, la autoridad de, de acueducto, por ejemplo, recibía subsidios del Fondo General. Para Togwell eso hubiera sido inconcebible. Togwell había estudiado en el 39 las corporaciones públicas en los países escandinavos. Su concepción de la corporación pública era una empresa comercial que tenía que cobrar tarifas adecuadas. Tenía que ser autosuficiente. Una misión pública, pero autosuficiente. E inclusive si generaba beneficios que era deseable para tener reservas y para pagarle contribuciones al Estado. Si había que subsidiar a una comunidad porque fuera pobre, eso no le correspondía a la corporación. Le hubiera correspondido al Estado, al gobierno central, para mantener la integridad comercial de la corporación pública. Fíjate qué concepción distinta a la que se tiene hoy. Towell, durante la guerra, creó unos fideicomisos sufragados por la devolución de embarques porque anticipó que después de la guerra iba a haber una caída en los ingresos al fisco. Por lo tanto, organizó unos fideicomisos que no era otra cosa que ahorro público para enfrentarse a los años de la posguerra cuando ya anticipaba reducción de fondos federales y reducción de esa remisión de arbitrios por concepto de embarque de home. Y así fue. Esos fideicomisos le permitieron a Piñero y a luego a Muñoz transitar por los años de la inmediata posguerra. Así que el concepto de ahorro público. Además, creía en una coordinación de los planes del gobierno de la que iba a ser responsable eminentemente la Junta de Planificación. Hoy día, por ejemplo, tenemos la necesidad de contar con un plan infraestructural. No lo tenemos cajeteras por un lado, energía eléctrica por el otro, acueductos por el otro, todo eso es infraestructura, pero ¿quién coordina eso? Entonces la, aquí el desarrollo infraestructural realmente lo han determinado los desarrolladores de urbanizaciones. Va una urbanización por tal dirección y detrás va energía eléctrica, acueductos, cajeteras. Eso no puede ser así. Había tenía, Se necesita coordinación, plan de aguas también sería parte del plan de uso de terrenos. Eh, aquí se empezó a diseñar hace 8 o 10 años un plan de uso de terrenos que se descarriló. Ahora el nuevo presidente de la Junta de Planificación quiere rescatarlo, yo creo que con mucha razón. El plan de aguas se llegó a realizar con la colaboración de agencias federales de acueductos y alcantarillados y del Departamento de Recursos Naturales y se engavetó en la administración anterior. Eso tenía que articular lo que coordinarlo la Junta de Planes. Pero la Junta de Planes, o la Junta de Planificación, tal y como anticipó Tocqueville en, en el 49, se ha ido desmantelando, ha ido perdiendo vigencia. De hecho, su presupuesto debe estar girando alrededor de los 14 millones de dólares, que es nada en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y no hay entonces un ente coordinador de plan infraestructural, de plan de aguas, de plan de uso de terreno, como tampoco se articula el plan cultural, pues ya que yo sé que es una, un tema que de, de, de interés en este programa. Así que no hay articulación de los distintos programas del gobierno. Entonces el gobierno se ha convertido, no es un gobierno grande, la discusión de si es grande o es pequeño es una discusión falsa, pero es un gobierno que se ha dispersado administrativamente y no hay cohesión, no hay coherencia. ¿Quién es el único coordinador? Pues 
formalmente el gobernador, pero entonces queda abrumado si no hay coordinación técnica. El gobernador es un ente eminentemente de, 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 político, de política pública. ¿Qué tú crees que haría Tower si llegara a Puerto Rico ahora y viera hasta escenario en, en el país y lo que ha sucedido en las últimas administraciones, porque no, no ha sido necesariamente la última? ¿Cuál tú crees que sería su prioridad. Yo creo que comenzaría tal y como empezó en el 41. Lo primero que haría, estoy casi seguro, sería una reforma fiscal integral. Fíjate que dije reforma fiscal, no meramente reforma contributiva, ¿eh? reforma fiscal. Aquí hay que reorganizar a la parte... La diferencia es que reforma contributiva trata de los ingresos nada más. Reforma fiscal trata de los ingresos y de los gastos. Hay que reorganizar la estructura contributiva. Cuando digo reorganizar la estructura contributiva hay varias dimensiones. Uno, todo actor económico aquí debe pagar. Todo actor económico. Tanto personal como corporativo. Hombre, en correspondencia con sus ingresos. Mientras más amplia sea la base contributiva, menos onerosa, menos pesada es la carga contributiva para cada contribuyente individual, sea corporativo o sea persona. Hay que reorganizar al Departamento de Hacienda en función de evitar la erosión del sistema contributivo, es decir, de evitar la evasión. Hay mucha evasión en Puerto Rico, de todos los tipos contributivos, tanto en contribución sobre ingresos como, por ejemplo, en la contribución sobre el consumo, el IBU, pues lo ha demostrado que hay mucha evasión. Así que eso hay que reorganizarlo. Eso por el lado de los ingresos. En el caso de las corporaciones, Mientras más uniformes sean los tipos contributivos, mejor. Tú tener corporaciones que tributan formalmente 20% o 29% y otras 2%, eso es fatal. Como es fatal también tener tributos o tipos contributivos nominalmente altos, que aparecen en la ley altos, pero hay tantos créditos y deducciones que terminas pagando muy poco. Esa, esos abismos se prestan a equívocos. Inclusive como mecanismo de promoción de capital no es bueno tener esos equívocos. Así que habría que revisar la estructura contributiva. Luego la estructura de gastos. Tú te tomas el, pre, el presupuesto consolidado del gobierno y hay una partida, estoy hablando en términos de agregado, que rivaliza con la nómina. ¿Cuál? La de subsidios, donativos, etcétera, 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 etcétera. Esa de subsidios y donativos, estoy seguro que hay unos que son socialmente muy justificables. Y hay otros que no. Por eso habría que revisarlo, porque no se trata de que el gobierno sea grande o pequeño, se trata de que sea efectivo. Y Togwell era casi un fanático de la eficiencia, tanto viniera de la empresa privada o viniera de la empresa pública. Eficiencia. Yo creo que el primer paso, por lo tanto, de Togwell sería una reforma fiscal. Y creo que el segundo paso sería una reforma de todo el aparato administrativo del gobierno, de la estructura administrativa, empezando por la Junta de Planificación. Fortalecería la Junta de Planificación para lograr coherencia en los planes infraestructurales, en los planes económicos, en el plan de uso de terreno. Yo creo que fortalecería dramáticamente la Junta de Planificación. Yo creo que esos serían los pasos iniciales que daría. Y el tercer paso que daría, le concedería mucha más autonomía a las corporaciones públicas. Towell creía, y esta es la expresión que hace Charles Goodser cuando analiza la, la administración de Towell en el pluralismo administrativo, que si tú tenías una corporación como la, la de energía eléctrica, intervinieras lo menos posible en ella, es decir, no la politizaras, era lo que quería decir, y que se exigiera por criterios estrictamente técnicos y profesionales. 
y que cobrara las rentas, las tarifas, correspondieran para mantener la salud financiera. Pero exigiéndoles eficiencia, porque si tú le prometes que la vas a subsidiar, lo que estás es alimentando la ineficiencia. Así que yo creo que ese es el programa. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Togwell y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, profesor jubilado del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Paco, en el segmento anterior estuvimos hablando, ya que Togwell fue un superadministrador como gobernador de Puerto Rico, y Puerto Rico ha tenido varias crisis en los últimos años. ¿Cuáles serían las prioridades de Togwell? Eh, hablamos en términos de la reforma fiscal, pero si cogemos este corporaciones o instituciones como, por ejemplo, el Banco Gubernamental de Fomento, la emisión de bonos, la deuda pública... ¿Qué tú crees que él haría? En primer lugar, hay que señalar algo que no lo hemos señalado anteriormente, que es una cuestión subjetiva. Towell no sentía miedo. Tenía la ventaja de que era de nombramiento presidencial y que no, no, no estaba a expensas de los vaivenes electorales. Así que eso hay que estipularlo. Pero no sentía miedo. Sobre todo no le tenía miedo al Congreso de los Estados Unidos. Fue investigado casi continuamente. Hubo dos comités o dos subcomisiones congresionales que vinieron aquí a Puerto Rico, hicieron vista y lo investigaron. Una fue el, el, la subcomisión Chávez y otra fue la subcomisión Bell. Esta subcomisión Bell lo acusó de todo lo imaginable, desde fascista hasta comunista, se cubría todo el espectro político, de todo, de todo, de antiamericano de nombrar a, a los puestos de gobierno a populares e independentistas bueno, de todo y Tocqueville simplemente tenía su programa coherente y lo llevaba a cabo yo creo que eso es una lección para un gobernante uno tiene su programa si tú estás seguro de lo que estás haciendo te tienes que enfrentar a la adversidad sin miedo con relación a la, al diseño institucional creo que es el, 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 el ajo de tu pregunta la concepción que él tenía del Banco Gubernamental de Fomento era eminentemente un banco de desarrollo. Un banco no circunscrito a ser agente fiscal del gobierno, sino también a promocionar desarrollo, inclusive financiar desarrollo. Eso supone cierto riesgo. Congelación al déficit. A Tower le presentaron una legislación sobre el sistema de objetivo de maestros que ya existía. Tower vetó el proyecto. Eso fue en el 43 o en el 44. Y explica el veto. Dice Togwell, los sistemas de ese tiro de Puerto Rico no pueden ser varios, tiene que ser uno. Porque si son varios vamos a tener dificultades actuariales porque estás reduciendo la base de cada uno de ellos. Número uno. Número dos, los beneficios y las cotizaciones 
no pueden ser estatutariamente definidas, es decir, no pueden ser, no pueden estar a expensas de legislación de la Asamblea Legislativa, porque no se van a dejar, no, no se van a llevar por criterios actuariales. Tienen que ser profesionalmente definidas en términos actuariales. De no van a provocar lo siguiente, esto en el 43, van a provocar déficit actuarial y van a provocar algo que es muy grave, desigualdad en los beneficios que se van a otorgar. Todo va a depender de qué grupo cabildea. Por ejemplo, los jueces han cabildeado muy bien y tienen altas pensiones. Esa lección de Tocqueville del 43 no la seguimos. Ahora tenemos que enmendarla. Eh, quizás un sistema de seguridad social universal, análogo al seguro social, porque expande la base de, de, de cotizantes. Y hay que reconocer que aquí estamos hemos estado discutiendo la situación de los empleados del sector público, pero nos hemos olvidado de la situación de los empleados del sector privado, que prácticamente no tienen planes de pensiones, excepto el seguro social, que a veces más de las veces no es suficiente y los planes 401k que no dan porque esos son beneficiosos para las personas de más alto ingreso así que Towell hubiera pensado en, en una reformulación de los planes de pensiones para Towell financiar déficit vía la emisión de deuda hubiera sido pecado mortal yo estaba leyendo saltando un poco en el espacio un reportaje sobre Singapur que tiene una deuda pública alta comparada con el Producto Interno Bruto, y dije, caramba, que me llama la atención que sin embargo sus bonos están bien cotizados, y me puse a buscar, y lo que sucede es lo siguiente, en más de 30 años, nunca el presupuesto del gobierno central ha sido financiado mediante emisión de deuda, por una sencilla razón, no tiene déficit, han adecuado la estructura contributiva a la estructura de gasto, nunca utilizar financiamiento para financiar el déficit eso es, eso es mala administración pública, y por qué tiene tan alta la deuda pública, ah, porque el gobierno emite bonos y se los compra el sistema de pensiones, el sistema de pensiones de Singapur es solvente ¿por qué es solvente? porque es universal en un, en un país donde el desempleo es menos del 2%, es decir, no hay desempleo, porque eso es simplemente desempleo friccional. Los muchachos que se gradúan de la universidad, pues cuentan como desempleados en lo que consiguen empleo. Tiene una tasa de participación laboral de 70%, 3 millones de empleados cotizando. Cotizan las empresas y cotizan los empleados a ese sistema de pensiones, pues naturalmente tienen que ser solventes. El gobierno le toma prestado a ese sistema de pensiones, y con eso que le toma prestado no financia su déficit. Eso es para financiar construcción de hogares para los trabajadores de Singapur. Con lo que pagan su hipoteca, el gobierno le paga al sistema de pensiones. Eso se llama diseño institucional. Ese tipo de cosas era lo que lo que hacía Tocqueville. Así que financiamiento de déficit, no. Y mucho menos lo que ha sucedido luego en Puerto Rico, que Tocqueville acusaba, eh, son los subsidios cruzados. ¿Cómo tú vas a tener una corporación como Energía Eléctrica que le debe a la Autoridad de Acueductos Alcantarillados? Entonces la Autoridad de Acueductos Alcantarillados le debe a la Autoridad de Energía Eléctrica, que a su vez le debe a la Autoridad de Edificios Públicos, que a su vez el Departamento de Educación tiene una deuda con edificios públicos, que a su vez le debe a otra corporación. Esos son subsidios cruzados. Los subsidios cruzados es un llamado a la ineficiencia. Yo recuerdo un cuento que me hacía un economista, un asesor, un alcalde de una gran ciudad de Puerto Rico, de una de las tres más grandes, 
y el alcalde, el ayudante le está diciendo al alcalde, esto no es un, un ejemplo inventado, esto sucedió, le está diciendo al alcalde, mira, aquí tenemos el presupuesto de gastos, aquí está la partida para pagar unos alquileres de unos edificios que el municipio tiene que son de la autoridad de edificios públicos y que hay que pagar el alquiler. Y entonces el alcalde le dice, no, 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 bójate eso. Si con edificios públicos tenemos una deuda, la vamos a aumentar, esto yo lo quiero para otras cosas. Porque en la medida en que puedes hacer eso impunemente, en esa medida eres ineficiente y arbitrario. Y así que esos subsidios cruzados se han prestado a la arbitrariedad y a la ineficiencia pública. Y eso no se puede permitir. Así que ese esquema para Togwell hubiera sido absolutamente prohibido. Yo le añadiría dos otros elementos, Paco. Yo creo que él le hubiera asignado una prioridad muy alta a la agricultura porque oh, si eran aquellos tiempos y él lo decía, él no entendía cómo Puerto Rico no podía ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario así que imagínate ahora con la crisis que hay de alimentación que se perfila para el futuro y lo segundo es que esto de la exención contributiva él creía que el futuro del país estaba en manos de la creación de una clase empresarial local y yo creo que él volvería a empujar sí, lugar a, una de las últimas gestiones es crear la corporación agrícola que luego se liquidó en el 1954 tenía un barco la corporación agrícola que se llama la reina del Caribe para explorar el potencial pesquero del Caribe y tenía unos laboratorios que los instaló Towell en Vieques de Vieques cuando Towell se fue esos laboratorios fueron se tuvieron que salir porque la, la marina simple y llanamente los expulsó pero eran laboratorios de investigación agrícola. E inclusive Togwell estaba recomendando agricultura también urbana, hidropónica. La prioridad a la agricultura y la prioridad a la clase empresarial eran fundamentales en el esquema de Togwell. El programa de hoy hemos discutido a Togwell y Puerto Rico. Rexford Togwell, el último gobernador estadounidense y el penúltimo gobernador nombrado por un presidente fue sin lugar a dudas uno de los gobernadores más visionarios y más competentes como administradores en Puerto Rico y es durante su administración que se edifican los cimientos de lo que es el Puerto Rico moderno. Y muchas gracias, Paco. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal 